0: 十二月里呢，国家大剧院的舞台也将带给我们新的惊喜。今天我们就来说说吧，十二月三号和四号一个特别值得关注的艺术节——普罗科菲耶夫艺术节。今天特别请来的是我们的老朋友乐评家王基燕先生
1: 。岳，你好，听众朋友们，大家好。
0: 那么今年的十二月呢，由我们的国家大剧院和俄罗斯马林斯基剧院这两家也算是世界顶级的剧院了，联手打造了普罗科菲艺术节。主角呢就是叱咤全球古典乐坛的瓦列里·杰杰耶夫这位著名的指挥家，还有他率领的马林斯基交响乐团。是杰杰耶夫呢，在我们北京是在乐迷心目当中是有很高的观众缘的
1: 。确实是这样。嗯
0: ，很有亲和力的一位艺术大师。
1: 对，而且他的艺术也确实是极其精湛。
0: 他代表的是当今俄罗斯音乐的最高水准了，可不可以这样评价？
1: 当然可以这么评价，而且他对、嗯、呃所有的俄罗斯古典交响曲、协奏曲、管弦乐作品以及歌剧舞剧的阐释，都是代表了新一代俄罗斯音乐家达到的最高水准。
0: 那也就是说，这次他率领的马林斯基剧院交响乐团来到国家大剧院，为我们带来的是现今俄罗斯音乐的最高的水准。当然是这样。最正宗的解读，
1: 对正宗呢，而且是高水准。因为有时候我们可能为了一种原汁原味呢，可能牺牲一种，可能牺牲在全世界达到的那种最高水准。而在杰杰夫大师，也就是在亲爱的姐夫，呃，身上呢，我们得到的是一种，呃，最顶级的艺术造诣和最纯真的俄罗斯韵味，这两者的我认为是一种完美的结合。
0: 嗯，让我们先来。体会一下这个正宗的俄罗斯的味道到底是怎样的醇厚？这是杰杰耶夫和马林斯基交响乐团共同带来的普罗克菲耶夫的低大调第一交响曲的第一乐章。我们听到的就是杰杰耶夫和马林斯基交响乐团带来的这个版本普罗科菲耶夫的第一交响曲。以前呢，很多人都认为应该是卡莱扬指挥的那个版本是最高的水准
1: 。确实是这样。嗯、呃，卡莱扬指挥柏林爱乐的那张录音呢，我想很多朋友都很熟悉，尤其是喜欢这首交响曲的朋友，他可以说。每个乐剧都让卡拉扬打造的玲珑剔透，每一个声音呢，每一个乐音都几乎是趋于完美。对，趋于完美的。嗯、呃，但是杰杰夫大师呢，带来的是另一种感觉，我们现在能听出来，就它是一种，呃，怎么说呢，有一种更质朴的感觉。
0: 嗯，其实这样的一首曲子有一点仿古的味道，是按照海顿、穆扎特那那种风格写成的，但是其中我们又能够听到一些现代的因素在里面
1: 。确实是这样，呃，正如普罗科菲耶夫的朋友和他的传记作者，呃，叫涅斯奇耶夫，嗯，曾经说过这么一句话，他说，呃，这首交响曲并没有表现出像博物馆里修复文物。那样的特点，嗯、<咳>就是、说他的同志的无忧无虑、嗯、明朗的生活朝气，还有他那微笑的有时带有些嘲弄的音响，啊、嗯呃，被一种刺激性的和声对峙，呃，与滑稽笨拙的跳进加以强调。嗯，而所有这些呢，对于青年时代的普罗科菲耶夫来说呢，都是一种很典型的音乐语汇
0: 。嗯，那他的呃，这个第一交响曲呢，一共是四个乐章，可以说每一个乐章。都特别的好听。
1: 是，呃，所以呢，他也是普罗科菲夫的呃七部交响曲里边演出最多的
0: ，也是最被大家所熟悉、所喜爱的一部了。而我本人呢，最喜欢他的其实是第三乐章。第三乐章非常的短，只有一分三十五秒。对，加沃特舞曲。加沃
1: 特舞曲，舞曲就从这个名字我们知道，的，格、嗯、塞克有一首加沃特舞曲特别有名，嗯、这是一种法国的舞曲。呃，就更验证了这个交响曲的一个题目，也就是说古典。他等于说，嗯、我有时候想他。大概相当于我们看一个现代人，嗯、呃，戴着假发，穿着十八世纪的服装，嗯，但事实上呢，
0: 有模有样的、嗯，有模
1: 有样的，但是他那个转动的眼睛，嗯、他的头脑里的想
0: 法，他内心的情感，已
1: 经是完全是现代的了。
0: 就在耳边，第三乐章，加沃特舞曲。听到的是普罗克菲耶夫的第一交响曲的第三乐章《加沃特舞曲》和第四乐章非常活跃的中曲的片段。在这样的音乐当中，我们仿佛能够看到古堡、假发套、旋转的舞步和拖地的长裙，是古意十足。那么这首曲子，它的整个的时间呢也非常短。我们看到在这个三号的演出当中呢，上半场的演出当中要。演第一交响曲，此外再加上第二交响曲，然后才到中场休息。那么下半场呢？是第三协奏曲和第七交响曲。为什么会有这么大的这么大量的音乐呢？呃
1: ，除了像第一交响曲呢，它不太长，嗯，就相当于一个序曲了。差不多十三分钟呢，比如长一些的序曲，嗯，像贝多芬的第三《莱奥诺拉》序曲，也就是这个时间了。所以呢，杰杰夫大师呢就把第一交响曲作为差不多是音乐会的一个序曲来安排的。哦
0: ，作为开场曲。呃
1: 、作为开场曲，嗯、那么之后呢又有一首交响曲，嗯、呃，然后又有一首第一钢琴协奏曲。嗯，整个的是这三部作品作为上半
0: 场。嗯，而没有我们听的就是他的第一乐章，充满活力的快板，也是普罗克菲耶夫的作品。
1: 是普罗科菲耶夫在二十岁的时候创作的
0: ，也是他一举成名的作品。他作
1: 品对他，因为这首作品呢，获得了安东鲁宾斯坦大奖。呃，我们也能听出来，这样的作品显示出作曲家在他的创作早期就技术非常成熟了
0: 。对他最初呢，是靠钢琴出道的。<对>他最初学的是钢琴，
1: 因为他自己就是一位特别优秀的钢琴家，
0: 十几岁就已经登台演出了。对，演出的都是大部头的钢琴协奏曲。
1: 对，所以他创作自己的协奏曲的时候呢，呃，技术上就非常的自信，而且也敢写很艰难的这种
0: 技巧片段。是啊，就耳边我们听到的这样的旋律，我们真的是不能够想象，只有二十岁的这么年轻的一位。钢琴家写出来的作品
1: ，而对于普罗科菲耶夫来说呢，这个年纪已经是他可以说相当成熟的年龄了。嗯，他呢是著名的音乐神童之一。嗯，这方面呢会让我们想到莫扎特。嗯，因为我们可能很多人都读到过莫扎特的传记。嗯，呃，他很小的时候就会演奏不止一种乐器，嗯、而且呢，很早就五六岁就开始写一些在他。父亲的帮助下开始写作品了。嗯，而事实上在，在呃很多很多年以后，到了接近现代的时候，嗯、普罗科菲耶夫也是这么一位神童。嗯，因为他家庭呢也是一个音乐之家。嗯、他父亲是一个庄园的管家。嗯、但他母亲呢是一个相当有才能的一个钢琴的业余演奏者。嗯，所以呢，在他母亲的影响下，他的音乐才华显示的特别早。嗯。从三岁开始，他就随母亲学钢琴。嗯、五岁的时候，他不仅已经弹得一手好钢琴呢，而且他居然写了第一首的钢琴小曲。
2: 嗯
1: 、到了六岁的时候，他的作品包括一首进行曲、一首圆舞曲，还有一首回旋曲。
2: 嗯
1: 、更让人吃惊的是，到了九岁的时候，可能我们一般九岁的时候，呃能把乐器弹得不错，或者能把自认得很多，这已经不错了。很
0: 难得的，很
1: 难得了。嗯、而普罗科菲耶夫居然写了一部歌剧，
0: 嗯
1: ，而这部歌剧呢，很有那种小大人的气概。嗯嗯名字就叫巨
0: 人。其实，布洛克菲耶夫这位作曲家和我们今天说到的杰杰耶夫在这方面是有一些相同的地方呢。他们都属于是少年成名。刚才我说到的，一九五三年是杰杰耶夫出生的这个时代时间。嗯、那杰杰耶夫最初呢，也是呃，弹钢琴。呃，弹贝多芬、弹拉赫玛尼诺夫他们的协奏曲，十几岁的时候就已经开始登台演出了。然后之后在列宁格勒音乐学院学习的指挥
1: 。那么杰杰夫大师呢？呃，确实也是他在音乐上，呃，有非常扎实的基础。他作为早年演奏钢琴的呃音乐家，所以呢，呃，这使得他在日后在艺术上完成了非常令人敬佩的腾飞。他不仅在俄罗斯的指呃作品的指挥领域是有毋庸置疑的权威地位，嗯、而且他指挥贝多芬、指挥马勒这样的作品也还是特别有说服力的。嗯，我最近一直在听他指挥伦敦交响乐团的马勒交响曲。嗯、呃，我们以往可能觉得对于一位俄罗斯指挥家来说，呃，马勒的作品不会是他们的强项，或者说至少不会是西方大师的，呃，可以和他们。平分秋色的那么一种深度，嗯、但是杰杰夫打破了这种神话。嗯、他的马勒，我个人认为也是当代最伟大的、最杰出的，也是最独特的。嗯，这种阐释大师之
0: 一。嗯，那他带领这支乐团——马林斯基交响乐团呢，演奏了很多非常地道的俄罗斯的作品。耳边我们听到的就是他们合作的《罗密欧与朱丽叶》当中的选曲《骑士之舞》，也把它作为今天国家大剧院节目上半时段的结束曲。我是于颖，稍后下半时段马上回来。进入十二月，十二月的一开始呢，还有一个艺术节也是特别值得我们期待的，那就是普罗科菲耶夫艺术节上演的时间呢是十二月的三号和四号。下面继续为您介绍这次艺术节的相关情况，特别请来的是我们的老朋友乐评家王金燕先生
1: 。听众朋友们，大家好
0: 。那么其实呢，从二零一一年，杰吉耶夫每一年就。都会来国家大剧院报道，而且每一次都会全景式的为我们呈现一位俄罗斯作曲家的作品。那么这次他带来的几乎都是普罗科菲耶夫的作品，是不是
1: ？是，呃，嗯、我觉得杰杰夫大师的这种创意是特别好的，嗯、非常简单，非常质朴，但是呢又非常的充实，因为每一年呢就以一个作曲家为主题，呃，所有的作品。音乐会都是围绕着这位作曲家来演奏，呃，这样的话呢，就能给我们一个特别好的机会，让我们在现场音乐会上，呃，以一种空前的，我相信对于很多人来说，甚至也是绝后的这么一种力度、一种数量，嗯，来集中的感受、了解一位作曲家，这是特别好的。嗯，比如说去年，呃，三场音乐会我都听了。在两天当中演了三场音乐会，因为其中一场是下午，啊、呃，这就让人感觉到，像这位作曲家，我们几乎是跟踪着他的人生的足迹来了解他的艺术创作，呃，如果说在唱片上的话，这。不足为奇，因为我们可以自己安排，比如说两天甚至三天来听。嗯、但是在音乐会上听捷杰夫这样的世界顶级大师、嗯、指挥马林斯基这样乐团这种全世界最好的乐团之一来集中的演奏这样的、嗯、作品，啊、呃，那确实是非常难得的。嗯、我相信是呃，当今全世界古典乐坛一个。非常独特的，也是最珍贵的一一道景观
0: 。嗯，杰基耶夫呢，始终把普及俄罗斯作曲家的音乐呢，当做自己的一种责任。他说：“我们是那些音乐家们真正的继承人，能够走进音乐厅系统的聆听这位伟大作曲家作品的机会其实并不多。对他来说呢，这是一项严肃的工程。那么，通过这个工程呢，会让更多的中国的观众有机会领悟到作曲家全面的音乐创作，因为这些都是非常有价值的。”那么这次呢，他在大剧院的舞台上还为我们带来一系列的钢琴的作品，耳边我们听到的就是他指挥马林斯基交响乐团演奏的普罗科维耶夫的 C 大调第三钢琴协奏曲，我们先来听听第一乐章的片段。因为我们听到的第三钢琴协奏曲呢，应该是普罗克菲耶夫中期的作品，很有电影画面般的那种史诗般的感觉。我们也听到了其中的钢琴的技术呢，非常的高难，而且技巧很纯纯熟
1: 。对，我觉得您刚才呃概括了这个作品的两个特点，一个是它那种画面感。它有优美的旋律，比如乐曲，呃，第一乐章一开始的时候，并不是直接进快板的，它有一个非常短的一个行板，就是比较缓慢的一段，嗯、其中呢有一个我们任何一个人都会呃辨认出来的一个优美的旋律，它特别像一个俄罗斯的民谣，呃，而且这个旋律呢，就在耳边，对它。嗯感觉不知道从哪儿就飘过来了，是单簧管来吹的，啊、嗯呃，它没有其他乐器陪衬，直接是在一个很安静的、嗯、很空旷的这种背景上响起来的、嗯，好像
0: 每个人都能够哼唱出来一样
1: 。对，每当听到这个旋律呢，我就感觉到它好像来自俄罗斯冬日白雪覆盖的那种广阔原野，嗯、在这种原野当中呢，在这种寒冷当中，在这种空寂当中，是有一种很清新的、沁人心脾的。那种诗意的，
0: 嗯，是一种内在的情怀在里面呢。对，尤其是在这样一个，呃，寒风呼啸的夜晚，我们来听这样的旋律
1: 。是，或者用现在的话说，跟现在的天气还是很搭的哈、啊。啊、我觉得，所以像这样的协奏曲呢，不仅是因为它难，而且也因为它美，因为它的难是出了名的。一个是普罗科菲耶夫的这首第三钢琴协奏曲，还有呢，比他早的他的同胞前辈。呃，拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲，嗯、这是被公认为所有的钢琴协奏曲文献当中最难弹奏的。嗯，呃，只有弹钢琴的人才知道它有多难，因为有一些
0: 它的难在哪里呢
1: ？它的难呢，就是技术上的，首先声音非常多。如果我们看看这个呃谱子的话，它的那个音符的密度。嗯嗯那是让人害怕的，速度快，速度快，嗯、而且呢，他的声音的跨度，他的两
0: 手的配合，两
1: 手的配合，嗯、所有这一切呢，都是一种就是对于技术最好的演奏家
0: ，也是一个挑战
1: ，构成非常大的挑战呢。有一些吃钢琴这碗饭的职业钢琴家，他可以弹贝多芬，可以弹舒伯特，可以弹拉威尔，嗯、但是呢，可能一生都不敢碰。呃，普罗科菲夫第三协奏曲这样的作品，
0: 这一段快板乐章呢，真的是酣畅淋漓，让我们再感受一下吧。一气呵成，太帅了！今天呢，在节目当中呢，我们在不经意间、偶然中呢，就找到了作曲家普罗科菲耶夫和指挥家杰杰耶夫他们之间特别有意思的一个关联
1: 。对，因、嗯、为以前还真没有注意，就是，呃，杰杰耶夫大师出生的那一年，正好是普罗科菲耶夫逝世的那一年。嗯嗯，嗯普罗
0: 科菲耶夫呢，是一九五三年的三月五号去世的。
1: 而姐姐夫是应该是五三年的五月二号出生的，五月二号，三<吧>
0: 月五号去世，然后五月二号，姐,姐姐夫出生
1: ，不到两个月的时间，在同一年，好像
0: 嗯，在有一种某种命中注定的那种联系，有一种承接的感觉和前赴后继的感觉，是,不是，对，确实，我觉
1: 得在音乐当中呢，也可以我们感觉到，嗯、呃，姐杰夫对于普罗科菲夫的音乐是特别有感觉的，的嗯、特别有一种直觉上的那种理解的，嗯。
0: 所以呢，他这次在国家大剧院为我们带来这么多普罗科菲耶夫的作品，全面的展示普罗科菲耶夫的这艺术的价值，实在是。非常的值得期待。
1: 对，比如说像我们刚才上半时听的《D 大调第一交响曲》古典、嗯、四乐章那样的那样的快速的音乐，以及刚才我们听到的第三协奏曲的第一乐章，嗯,嗯，可能对于技术不那么好的乐团，对于呃技术不那么好的钢琴家来说呢，那是一个麻烦接着另一个麻烦，嗯，呃，会让演奏黯然失色，只是在忙于对付技术上的那些呃棘手的段落，嗯、但是对于。精湛的大师来说，那就会让音乐特别的帅气，
0: 特别的出彩
1: 。对，嗯、所以我就想到了国家大剧院最近他们在呃微信公众号里面有一篇特别好玩的一个文字，嗯、就是说是说这个杰杰耶夫的是说杰杰耶夫和普罗科菲耶夫，嗯、呃，假设他们在想象中，他们有一个微信上的对话，嗯、普罗科菲耶夫说让杰杰耶夫说把我指帅点儿，<笑>把我指挥的帅点嗯。呃我是想跟大家说，呃，姐姐夫会把每一个乐章，嗯、尤其是像我刚才提到的这两个乐章，嗯、一个是第一协奏第一交响曲的四乐章，嗯、一个是第三协奏曲的一乐章，指挥的非常非常帅的。
0: 嗯、对，那姐姐夫肯定会回这样的微信，您就放心吧，我一定把您作品当中的精华、那种精神，全部的展现出来。对，嗯，那么。呃，接下来我们要听到的是普罗科菲耶夫的另外的一首钢琴协奏曲，是他的第四降 B 大调钢琴协奏曲。这首呢是名字还有一个名字叫左手协奏曲，也就是为左手写的一首协奏曲，是不是？对，只用左手吗
1: ？只用左手。嗯。呃，一提起左手钢琴协奏曲来呢，呃，英语总是写 left h a n d 嗯 f o l left hand。嗯、呃。大家立刻会想到另一首更有名的。左手钢琴协奏曲，就是法国作曲家拉威尔那首。相对来说呢，普罗克菲夫这首呢，知名度和演出的频率逊于拉威尔那首。嗯，但是呢，两首协奏曲是为同一位钢琴家写的
0: ，是给维根斯坦一位钢琴家。对，嗯，这
1: 个钢琴家呢，以前我们也翻译成维特根斯坦，嗯，就是跟我们熟悉的那位哲学家的名字是一样的，嗯，维特根斯坦，嗯，呃，国际大卷呢翻译成维根斯坦，也还是对的，嗯，嗯，那么这个钢琴家呢，因为他很不幸在第一次世界大战当中，由于他应征入伍，呃，在战场上失去了右手，嗯，但是呢，他原来
0: 就是一位钢琴家，原来
1: 就是一位，只剩下
0: 左手了，怎么办？
1: 怎么办呢？你这样的话，几乎所有的协奏曲和独奏曲都弹不,不了了。嗯、那么，他由于他的知名度以及由于他的这种身体状况，嗯、他就委托了很多作曲家给他写只为左手而演奏的这种协奏曲。嗯、那么，作曲家们呢也都响应。嗯、呃，拉威尔写了，呃，普洛克菲耶夫也写了。嗯、但是，普洛克菲耶夫这首呢写完之后。很多年没有机会上演，嗯，因为他写的太难了
0: 。维根斯坦怎么不能够演奏呢？嗯
1: ，那么官方的说法呢，就是说这个乐曲的艰难啊，使得维维特根斯坦呃很长时间内无法理解，嗯、因而呢他也就没有演奏。嗯、但是我觉得呢，也有可能就是。在技术上对付这个作品也是非常难的。尽管维根斯坦是很优秀的钢琴家，呃，他的左手的技巧应该是很好的，但是呢，我们如果待会儿听一下就知道，嗯、那普罗克菲耶夫写的有。多难，嗯，呃，以至于呢，呃，到了25年之后，也就是在这个作品创作的年代， 1 9 3 1年之后，过了25年，到了1956年的9月6日，嗯、呃，由在第二次世界大战当中也是一位失去右手的钢琴家，啊、呃，叫呃这个西格弗里德拉普夫，由他来作为独奏家在柏林演出的。
0: 他的技术呢，可能会更加的高超一些，能够驾驭得了这首左手协奏曲。<对>其实我们听上去左手协奏曲只用左手来弹奏，会不会很单呢？是一种单旋律的，可能很多朋友都会有这样的顾虑和担忧。我们不妨听听看吧。那今天的国家大剧院节目也要告一段落了，特别感谢王继言先生今天为我们带来这么精彩的介绍。今天我们为大家介绍的是十二月三号和四号，杰杰耶夫率领马林斯基交响乐团带来普罗科菲耶夫的交响曲和钢琴协奏曲。感谢您的收听，稍后欢迎您继续收听。